0: sua Bíblia no Salmo 95, nós lemos alguns versículos já desse texto, muito específica o verso 7 e 8, nesses dois versos vão substanciar a mensagem, eles irão subsidiar a mensagem desta noite, mas eu quero ler também o 6 e vou prosseguir um pouquinho no 9 para você entender o contexto da passagem que a gente vai conversar hoje. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu passo e ovelhas de sua mão, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, quando eu olho para tantas ramificações da vida, da história, quando a gente lê sobre as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, quando nós vivemos, eu e você, as experiências no dia a dia, eu me pego inúmeras vezes a pensar quantas oportunidades nós perdemos. Quantas coisas passam por nós. Quantas situações que se tivéssemos agido diferente, aquilo ali iria multiplicar na nossa vida e na vida de nações de formas tão diversas do que aconteceu. Há muitas pessoas que, diante deste quadro de oportunidades que pulam, de oportunidades que acontecem, que se abrem, que se avizinham dia após dia, se fecham e falam do passado. E rememoram um tempo que foi. E é interessante porque eu já ouvi muitas pessoas presas a um passado que não viveram. Um passado que ouviram falar. E será que ele foi tão bom assim? Será que os chamados velhos tempos eram tão bons assim. Outros há ah, que não se prendem ao passado. Aquilo que já foi. Mas se fixam no futuro, que ainda não chegou. E quantas pessoas com as quais eu converso e já conversei ao longo da vida que ficam a projetar um tempo que ainda virá. E nesse tempo que virá, nesse futuro que acontecerá, ali sim, tudo será diferente. Quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, quando aquilo... E a vida sempre se projeta para começar num tempo que ainda não chegou. O passado que já foi, o futuro que ainda não é. O Salmo 95, segundo o autor de Hebreus, e nós estudamos aqui por Davi, neste Salmo 95, o salmista não está preso no passado e não se prende a um futuro que ainda não veio. Ele nos ensina a viver o hoje, o agora, o que está diante de nós. E ele faz um apelo maravilhoso hoje ao ouvir a sua voz, porque eu sei aqui é uma partícula no hebraico que é uma afirmação. É mais ou menos como o diálogo do Senhor Jesus em Mateus 4, a tentação que ele passa. E o diabo diz, se és filho de Deus. Ele não está duvidando, ele está afirmando. Uma vez que és. O salmista está dizendo, uma vez que a voz de Deus é ouvida por vocês, hoje, não endureçam o vosso coração. Eu quero conversar com você sobre o dia que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá. E o salmista aqui faz uma referência direta, e vamos até lá, ao livro de Êxodo, Êxodo 17, em Êxodo 17 você encontra o momento de Meribá, o momento de Massá, eu convido a você a ir lá, em Êxodo, livro que fala da caminhada do povo de Deus pelo deserto, depois de passar por momentos difíceis, onde a graça do Senhor, a intervenção de Deus, o agir do Eterno, nunca ficaram tolhidos. E se você voltar um pouquinho nas páginas do livro do Êxodo, você vai ver algo muito interessante. Capítulo 15, Águas Amargas, impossíveis de serem bebidas, o Senhor a transforma em águas doces para suprir a fome do povo, Deus manda o maná e a partir de Êxodo 16, os 38 anos, quase 40, que Israel caminhou pelo deserto, nunca nem um dia sequer faltou o maná no amanhecer de cada dia, os arraiais de Israel ficavam tomados por isto, que era uma espécie de broa para alimentar o povo. Depois do maná, Deus mandou codornizes também para alimentar o povo. Que coisa linda! Que jornada segura, amparada, sustentada por Deus. E qual é o contexto do capítulo 17? O povo está com sede. Teve sede lá atrás, Deus transformou águas amargas, impotáveis. Teve fome, Deus mandou o maná. Começaram a reclamar que era só pão, Deus mandou carne. E agora eles estão novamente com sede. Esse é o contexto de Êxodo 17. E eles vão até Moisés... de uma forma tão dura tão inclemente chegam a dizer e depois você pode ler esta passagem chegam a dizer novamente uma cantilena que acompanha a murmuração desse povo Por que nos trouxeste até aqui não havia covas suficientes no Egito para que lá fôssemos enterrados meu Deus este povo viu tanta coisa, este povo ouviu Deus falar tanto, mas o coração estava duro. Por isso o salmista diz hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo que se chama hoje é porque hoje é o tempo de crer. Hoje é o tempo de crer. Deus está agindo na minha vida, na sua vida, como ele agiu na vida do seu povo no passado, para que eles crescem, para que nós creiamos. Hoje é o tempo de crer. O passado é importantíssimo para nos ensinar, para nos servir de exemplo, de testemunho, mas o hoje é que Deus está nos chamando a crer nele. E este povo colocou Deus à prova. A palavra massar em hebraico, onde esse, essa rocha fica conhecida, esse espaço se torna conhecido, significa provação, teste, o povo de Deus estava novamente colocando o Senhor à prova. O verso 7 do Êxodo 17 nos diz: está o Senhor no meio de nós ou não? O que, que eles queriam mais? O que eles queriam mais? Foram testemunhas das pragas no Egito, foram testemunhas da abertura do mar foram testemunha das águas colocadas agora à disposição deles, águas ruins que Deus transforma, foram testemunhas do maná, alguns dias, algumas semanas, o maná já está acontecendo. Foram testemunhas das codornizes. O que mais eles queriam? E eu quero trazer isto para mim e para você. Porque hoje nós não cremos no Senhor. Por que nós duvidamos tanto do poder de Deus? Por que, que nós vivemos nos lamentando, nos murmurando? Por que nós vivemos entristecidos? Por que, que nós vivemos pelos cantos, se o Deus eterno é o nosso Deus? Por que que nós nos somamos às vozes do pessimismo? da derrota, da destruição. Por que, que nós achamos que o Senhor se esqueceu de nós como o povo novamente coloca diante de Moisés? Ah, quantas oportunidades nós perdemos de agradar o coração do Senhor. Jesus fala sobre isso, o Senhor Jesus, quando ele diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria no coração de muitos. E ele lança uma pergunta ao voltar o filho do homem, falando da sua segunda vida: encontrará fé no mundo? Hoje é o tempo de crer. É o tempo de obedecer a Deus. Não é tempo de maçar. Não é tempo de colocar Deus à prova porque o Senhor já agiu misericordiosamente na nossa vida sem qualquer parâmetro. E o ponto máximo do agir de Deus é o Senhor Jesus. Por isso, Paulo, lindamente, entendendo isso, conhecedor profundo da história do povo de Deus, sabedor de todas as ações históricas do Eterno, em prol do seu povo, ele vai dizer, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Hoje é o tempo de crer. Hoje é o tempo de confiar. Hoje é o tempo de saber que as dificuldades existem, mas cremos em alguém que é infinitamente maior Qualquer dificuldade. Cremos em alguém que é infinitamente maior do que tudo que a gente possa imaginar e supor. Portanto, hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração como Israel em Massá, mas creia, siga adiante, confie no Senhor. Hoje também é o tempo de ver o impossível acontecer como resposta da sua fé, como resposta desse Deus maravilhoso, bendito, que é para todo sempre. Qual a situação que Israel está vivendo? Sede. E perto deles há uma rocha enorme. E Moisés vai a Deus. O povo desperdiçou o tempo de crer. Mais uma vez. Como nós, como eu e você fazemos isso diariamente. E o que, que Deus fala para Moisés? Clame a essa rocha. Clame a essa rocha. Então clamou Moisés. E Deus diz, passa à frente desse povo. Leva em mão o bordão com que feriste o rio. Estarei diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. E o povo beberá. Assim Moisés fez na presença dos anciãos de Israel. Você já viu a expressão tirar água de pedra? Vem daqui. Quando alguém dribla uma situação muito difícil, quando alguém consegue reverter um quadro absolutamente perdido, nós falamos, puxa vida, fulano tirou água de pedra. Quem poderia imaginar que ali estava a solução? Quem poderia supor que daquela rocha brotariam águas maravilhosas capazes de sedentar centenas e centenas e centenas e centenas de pessoas. Hoje é o tempo de crermos e vermos os impossíveis acontecerem. Aos olhos humanos isso é impossível. Números, números capítulo 20, Deus vai dizer a Moisés para ele clamar aquela rocha. Sabe lá o que é isso? O que, que Deus estava querendo que o seu povo percebesse? Que ele é o Deus dos impossíveis. Como Paulo vai dizer novamente de forma magistral, ele é capaz de nos dar infinitamente mais tudo que a gente imagina, pensa, quer e deseja e precisa hoje é tempo de ver o poder de Deus acontecer hoje é tempo de ver as rochas se abrirem e as águas brotarem por que não cremos por que estamos tão desacostumados a ver o impossível acontecer. Nós cremos naquele que é maior do que tudo. Que criou os céus e a terra. Aquele. Diante do qual. Não há impossíveis. Foi a fala. Dos anjos que acompanharam o Senhor. Quando ele visitou Abraão. Abraão idoso. Sara, idosa. E eles disseram, daqui a um ano voltaremos. E tu terás um filho. Abraão se ri, Sara se ri. Impossível. Como? Sara disse no coração dela, há muito. Eu deixei o desejo das mulheres. Há muito. Meu marido quando era jovem, eu não pude dar um filho a ele, agora? Ele idoso, eu idosa. E os anjos, os dois anjos que acompanhavam o Senhor, disseram, por que pensas assim? Não há impossíveis, ao agir de Deus. É isso, é isso que o autor do Salmo está nos trazendo. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, creia que ele está agindo, transformando, mudando, exortando, curando, purificando, salvando, tirando água de pedra, para que você tenha vida, e vida em abundância. Hoje é o tempo de crer, hoje é o tempo de, de ver o Senhor agir, testemunhar, contemplar o invisível, testemunhar o mover da mão de Deus, receber a graça que transforma, deixa Deus transformar a pedra do seu coração em águas abençoadoras. Isso só é possível com aquele que é a água da vida, Cristo Jesus. A maior impossibilidade que eu e você poderíamos supor você acha que fazer brotar mananciais de águas de uma rocha é impossível isso é nada você acha que povoar o arraial de Israel durante 40 anos de maná isso é nada para o Senhor isso é nada você acha que enviar codornizes para saciar o povo? Você acha que abrir o mar? Pense em qualquer impossível que a palavra de Deus nos narre. E isso é nada diante da manjedoura de Belém. Ali nós nos deparamos com a maior impossibilidade da mente humana prescrutar o agir de Deus quando o verbo se faz carne quando a natureza divina decide habitar junto com a natureza humana formando um ser único belíssimo e abençoador que é Jesus Cristo então pare de achar que você não pode pare de achar que as coisas não vão acontecer, pare de duvidar, pois hoje é tempo de ver o impossível acontecer. E em terceiro lugar, hoje é tempo, hoje é o tempo de servir, hoje é o tempo de crer, hoje é o tempo de ver o impossível acontecer, porque Deus é assim, maravilhoso, bendito, infinitamente mais do que você e eu possamos imaginar. E hoje é tempo, é o tempo de servir. É o que o salmista lindamente diz. Somos o seu povo, povo do seu pastoreio. Este povo, tem uma missão nesse mundo Hoje É a nossa missão Hoje é o tempo Do nosso serviço Aqueles que nos precederam Aqueles que vieram antes de nós Aqueles que nos Legaram essa história linda Serviram a Deus de todo o coração No seu tempo Na sua geração enfrentando os problemas daquele momento histórico agora somos nós nós somos aqueles que estamos ouvindo a voz de Deus nos constituindo o seu povo em Cristo e nos enviando a este mundo ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura hoje se ouvirdes a vossa voz não endure a sua voz não endureçais os vossos corações há muita gente de coração fechado para o serviço a Deus Há muita gente enterrando o talento. Há muita gente que não se decide. Tanta coisa pode fazer para o Senhor. Tantas realizações. Pode gerar em sua vida para a glória de Deus. O que, que você está esperando? Sabe o que nós vimos hoje aqui? Nessas sete vidas. Benditas. Benditas. Que diante de nós, professaram a sua fé, disseram cremos, estabeleceram a sua herança de fé, como Scarlett, o que que eles disseram? Que testemunho foi esse? Entretanto, queremos servir a Deus, porque entendemos que hoje é o tempo de servir a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Deus constituiu um povo para servi-lo neste mundo. E esse povo não pode deixar de ouvir a sua voz e servi-lo. Esse povo não pode bater em retirada. Esse povo não pode duvidar como em Meribá. Esse povo não pode colocar o Senhor à prova como em maçar. Esse Senhor tem que crer, esse povo tem que crer no Eterno. O Senhor da vida e servi-lo. Jesus disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Eu estou olhando aqui nesta noite vidas que a graça de Deus fez dignas do reino que a graça de Deus e a voz do Senhor, sendo ouvida hoje, nos leva a servi-lo. É tempo de fazer. É tempo de marchar. É tempo de andar. É tempo de conquistar a terra para o Senhor. É tempo de conquistar corações para o Senhor. É tempo de avançar sobre o império das trevas. É tempo de derrubar as portas do inferno. É tempo de ver dominicalmente vidas se dobrando à cruz de Cristo. É tempo de ver a igreja crescer. É tempo de consagrar ao Senhor tudo o que temos e somos. É tempo de amá-lo mais do que amar o mundo. É tempo de confiar na sua graça mais do que em bolsas de valores. É tempo de entregar o coração a Deus e não a projetos vazios, politiqueiros e absolutamente interessados em estabelecer não a glória do Senhor, mas outras coisas quaisquer. O nosso compromisso é com o reino de Deus. O nosso compromisso é com Ele. Podemos servir a quaisquer instituições. Mas o nosso coração é do Senhor. E nós estaremos em qualquer lugar brilhando para a Sua glória, comprometidos com o Seu Evangelho, porque hoje é o tempo de servir a Deus. Hoje, se ouvirdes a vossa voz, a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo de crer. Hoje é o tempo de ver o impossível acontecer. Hoje é o tempo de servir. Não demore. Não fique no passado. Aprenda com o passado, mas se levante hoje. Não crie expectativas em relação ao futuro, construa o futuro agora no presente. Porque o futuro é bênção de Deus. Hoje é o tempo. Existem dois dias que você e eu não podemos fazer absolutamente nada. Alguém dirá, o dia do meu aniversário, O dia do meu aniversário eu quero ficar quieto, não quero fazer nada. Sexta-feira eu vou fazer isso. Não é o dia do seu aniversário. Existem dois dias que você não pode fazer nada, pastor, então, eu acho que um outro dia que eu não, não posso fazer nada é no primeiro dia do ano, feriado universal, a gente veio do Réveillon, é dia de não fazer nada. Existem dois dias que eu e você não podemos fazer nada. O dia de ontem e o dia de amanhã. Porque a vida acontece no presente. A vida acontece no agora. A vida acontece no tempo que se chama hoje. Vamos fazer hoje para Deus. Vamos construir hoje para o Senhor. Porque hoje é o tempo de confiar nele. Hoje é o tempo de ver o mover de Deus. Hoje é o tempo de servi-lo de todo o coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Vou convidar os pastores